0: regionaalhaigla tervise pooltund Terviste kuulati regionaalhaigla tervise tundi. minu nimi on Hando Sinisalu ja täna ajame juttu doktor N. Jõestega kes on patoloog ja kes on arsina töötanud 54 aastat ja tähistab juunikuus oma 80. juubelit doktor Jõeste kui te meenutate oma 54, pikkust, 54 aasta pikkust arstikarjääri siis Millised sellised kõige eredamalt meelde jäävad, meelde jäänud hetked on sellel teekonnal?
1: No vast see, et üldse minust patoloog sai. arsti teaduskonda astudes 60. aastal ei olnud ette kujutust mingisugusest patoloogiast või üldse meditsiinist. Tagasi oli see ette kujutus ja... Ja juba kolmandal kurdusel juhtus selline lugu, et arsti saamise, ettevalmistamise kursusel, kus tuleb haiget uurida, nii-öelda kuulatleda torutestega tema kopsuingamist ja tema keha spaiknevate elundite hasetust. Koputamisega siis öeldi mulle, et, et kas liiga kõvasti ja te ei kuule midagi südame tööd ja see nagu pani natuke pettuma, et, et, et ei saa ikka päris arsti. Ja nii läkski, ei saanudki päris arsti. Sai kolmandal kursusel otsustatud patoloogiks kuna sellel ajal oli just... Õppe aineks ka patoloogia, kursus, loengud, praktikumid ja nii edasi. Ja tundus, et see minu sisemise minaga sobib vast kõige rohkem.
0: Kuidas te tava inimesele seletaksite patoloogi tööd, et mida, mida see endast kujutab, mis see, mis see patoloog on? Te ütlesid, et see ei ole päris arst, et, et miks ta siis ei ole... No seda on
1: raske seletada, kuna see eriala on üldiselt üsna tundmatu. Ma isegi imestan, kui vähe teavad nii-öelda kolleegid, arstid selle töö nii-öelda tegelikusest, millega ta tegeleb, üsna tore iseloomustuse sain ma selle eriala kohta mõni aasta tagasi, kui ma siin amatöörine valmistan osakuna nii-öelda juubeli tähtpäevatel videofilmi siis, mis on mõnevõira mulle nagu hobiks, siis ma sain. Nii-öelda mõte, Inglismaalt, kus tehti küsitlus, mis on siis selline patoloogia ja seal on mul siin ekraanil võimalik näha, et võib loeme sealt siis Ja. ära, kuidas inglise tudengid ja rahvas nagu vaatab sellele patoloogile. Siin on üsna, üsna niimoodi peatakse üsna kurjaks ja omaette tüübiks, sest tõesti sellele erialale pürgi, et on ikka väga vähe. Et ta ei ole nagu päris arst, seda, kus kõik kinnitavad, niikene ebasõbralik ja kui siin Suhtluse osas on ta ka introvert ja erialab veetakse ka teiste tüütuks ja mõtetuks. Ja selle tõttu, no, noored inimesed, kes meditsiinist arvavad, et, et põhilisine tegevus on ikka patsient ja tema kaebuste vähendamine, No on ju ka saamatu inimene võiks ühele öelda ja see küsitlus tehti ühend kuningreegis ja, ja mulle tundub, et, et siin on üsna palju õpetlikku. No mõned jaad, küljed on ka välja toodnud, et inimese nii-öelda sise elund, vaadata ja uurida, aga muidu on ta selline märkamatu inimene, kelle kohta nagu midagi siis välja tuua ei oleki. Ja võibolla see on ka mõnes mõttes selle erialaga seotud, sest et, et vaadake, see on vist minu teada küll ainuke eriala, kus arsti inimene ei puutu patsientiga mitte kunagi kokku. Meil on nagu kaks eriala suurt nii, alameriala, üks on siis surnukehade või koonnude lahkamine, mis on ajalooliselt välja kujunenud juba aastatuhandid tagasi. Ja teine on siis mikroskoopia, mis on samuti paar seda aastat juba vana. Ja tema siht on või eesmärk on, inimese keha ehitust nii silmaga vaadates, mis on siis epatoanatoomiline lahkamine või mõnes maas ka koos kohtumeditsiinilise ekspertiisiga öeld ja samad inimesed teevad. Ja teine pool on siis, et mis silmaga jääb nähtamatuks, on siis leitud, et mikroskoopia, mis teeb suurendusi rakkudest ja teeb neid nähtavaks, sellega me näeme nagu ehituskividest üles laatud sellist kude, rakkusid kude elundeid ja nende kaudu siis ära mõistatud, aga mingil määral nende rakkude tegevuste kudede kudete tegevust inimese organismis, kas normaalses tervise Selles on kõige paremas mõistes seisundis või siis aigus seisundis. Need onkin need põhilised suunad, aga põhiline erinevus on, et me jah, ei kohtu kunagi patsiendiga. Ja noh, selles suhtes, kui minna kaasaega, siis meie erialavist on väljapal korrektsiooni, mida tänapäeval kingituste ja muu toomise mõttes panaks pahaks arstile. Tänu. Seda tänu me küll kunagi ei saa.
0: No, ma vaatan teie laual seisvad mikroskoopi ja, ja mulle meenub enda lapsepõlm 70. aastate Tartus ja, ja Maaria Maise haiglas ma nägin umbes samasugused mikroskoope. Nad olid küll vanaeksemad, aga, aga väljast poolt põhimõtteliselt nägid nad samasugused välja. et See tehnika areng on nüüd siin igas valdkonnas olnud väga suur Aha. ma nägin jah, teil on kapis ka üks, 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 üks antiikse väljanägemisega Mikroskoop, aga mida ma oma selle jutuga tahtsin öelda on see, et Et ise enesest on, on see ülesehitus suht või see mikroskoobi välja nägemine üsna sarnane, et kui me vaatame, mis tahes muid tehnika vidinaid, siis need on selle 50 aasta ikka väga palju muutunud. Et mis selles mikroskoobis siis põhimõtteliselt muutunud on?
1: Ega palju olegi ikkagi valguskiir on juhitud siis prismade kaudu. Läädsele kautu nii vaate silmadesse tekivad siis erinevate kiirte lõikumisel suurendused, mida me siis oskame oma ajus siis kudagi ümber töötada või teha järeldusi. Õhesanaga minu meelest on ta geniaalne leiutis ja nagu märgitud on ta tõesti pidanud vast juba nii aastat vast. Teistele leiutistele eriti viimasele ajal on ju selline müügimeeste tegevus üsna intensiivne pidevalt midagi toodetakse, midagi leiutatakse. No esimene erinevus on võibolla selles, et kuju on natuke teissugune ja võibolla mugausa suhtes, aga, aga põhimõtte ei olegi muutunud. Suurendused on suurendused ja see on meie põhieesmärk näha täpsemini kontrastsemalt ja, ja sellega kaasnevalt siis võibolla ongi mingi parem kvaliteet, aga ega me seda kontrollida ei saa, mida tolle aegselt patoloogid nägid, sest et teatavasti üks saksa patoloog Rudolf Virchow tegi ka juba üle 150 aasta tagasi selle cellulaarse patoloogia, mis nagu on küll sehitatud rakkudele, rakkude sellisele korrapärasusele või korrapäratusele ja ega haiguste põhi kirjeltamine käib ikka nende rakkude muutuste kaudu siia maan. ja selle nägemiseks on meil siis silmad, mis siis makroskoopiliselt või, või silm nähtavate muutustega. Arstil on igapäevane uuringumeetod. Meil on siis kõrvuti selle surnukeha ülevaatamisega, ekspertiisiga, kui nii võib nimetada. uuring on mikroskoopia. No selleks on siis tänapäeval meetod võtta... No praktiliselt tänasel päeval juba kõikidest elunditest imeväikeseid proovitükke. Kas siis ainult rakke, mida siis kutsutakse, et sütoloogiliseks uuringuks vastava töötluse järel või siis istoloogiaks, mis siis kajastab kudede ehitust proovitükid nõrte mitmesuguste aspiratsiooni või, või tangide tüüpi instrumentidega saab juba ligi kõikidele elundile. Muidugi puudus on selles, kui anatoomia, ja anatoomia või patoanatoomia on silmaga nähtavad muutused elundites, mis on ikka küllad suurelt maks 150 või 1500 kratus poolteist kilo, siis proovitükk on ikka olematult väike ja tõttu on see niiku läbi lukuaugu vaatamine. Me ei näe seda tervikut, me näeme ainult väga pisikest osa ja arvestades kaasa ja seisukohti, et patsiendile ei tohi haiget teha ja ebamugavust on nende tükkide mõõdut ka pidevalt vähenenud, mis teeb meie töö väga keeruliseks.
0: Aga kas diagnostika täpsus on ka ajas, ajas paremaks läinud? Et kui, kui me rääksime sellest, et isenesest see mikroskoop oma põhiolemuselt on samaks jäänud, ja siis ka see metoodika, kuidas neid ko koe tükke või rakku proove võetakse, ja põhimõtteliselt on ka. Samasugune, kui ta oli juba aasta aastakümneid tagasi, et, et kuidas selle diagnostika täpsuse paranamisega lugu on?
1: No, eks me loodame, et me oleme nüüd täpsema, aga see on meie arvamus, sest kui vaadata sada aastat tagasi kirjutatud raamatud, siis need põhilised haigused, kogu nendese ülesehitus ja joonised on ikka üsna lähedased sellele. No, on tunnud Lisameetodid, kui põhiline meetod on selles, et me peame kudesi rakusi värvima, kuna nad on värvitud. Koed on värvitud, no või arvatud siis punaveri, veri, mis on kõigile arusaadavalt punane. Siis koed on värvimata ja selleks on siis kasutatud väga... Kaua juba ühte ja sama meetodit, mis on ilmselt ka väga geniaalne. See on ematokse liineosin meetod, mis siis rakutuumad värvib siniseks ja raku se maht või sütoblasma jääb ka roosakaks. Selle tõttu on meil nad silmale nähtavad ja eristatavad. Ja nüantsidena siis on värvitoonid erinevatel kudedel erinevad. See on põhimeetod, mille kohta öeldakse, et klaas või preparat selle koeprooviga annab kuskil 80-90% meile diagnoosi, mida niiku kliiniline tavameditsiin anda ei suuda. Kõik lisandid, mis tänapäeval on, siis tunnud erinevad värvimismeetodid, võib võibolla siis vähem kasutatav elektronmikroskoopia ja kõik uued meetodid, mida püütakse juurde tuua, et täpsust saada. Aga väga raske on innata, sest kui vaadata aiguste olemus, siis nad sisuliselt on ikka samad. Ja üsna lähedased vähemalt patoloogidele. Jätame raviküsimused välja sellepärast, et patoloogia ei ole See spetsialist, kes tegeleb raviga, kuna ma ütlesin, et ka patsiendiga pole meil mingit niiku, otsest sidet. Ja me muidugi, tasapisi võib-olla see kvaliteet paraneb, no, teravam pilt, võib-olla seda saab suurendada, panna ekraanile, interneti! ja nii ta edasi juhtida teiste kanalite kaudu teistesse samaljaadsetesse asutustesse või spetsialistidega, et selline kontakt või mitmene arvamus oleks nagu kättesaadavam. Kuid samas tuleb jälle rõhutada, et meil on väga individuaalne töö, Tähendab, patoloog on ainu isikuliselt, kes selle preparaadiga või selle lahanguga kokku puutub. No, loomulikult me võime kolleegikest küsida ja üksteise ka arutada. Aga see arvamus ja see otsustamise oskus ja, ja suutlikus ongi see põhiline tegevus patoloogil. Selle otsusega ei pruugi ravijärst nii öelda leppida võib ka arvata teisiti, kuid see on kindlasti üks üsna tugev sõna õige diagnoosi saamisel. Ja kahjuks on see nii, et, et, et need andmed, mis me saame selle uuringu tegemiseks on, no elu näitab selle 50 aasta jooksul, ütleks, et need on ikka endiselt üsna kesised, sest Mõne võrra nagu patoloogia ei ole niiku see popperiala, kellega suhelta, kellega arutada. Ta on ikkagi kuskil natukene ääre peal ja kuidagi oma ette. Sellel on suur eelis ja selletõttu võib ju öelda, et, et vanad patoloogid on olnud üsna targad selles suhtes, et kui me mõtleme, et parem on ju mitu arvamust haiguse kohta, siis see sõltumatus ja suveräänsus ja otsustusjulgus ongi garanteeritud sellega, et sa oled nagu teistes mõjutustest vaba. See puudutab nii lahanguid kui pärast surma saadetakse surnukeha nii-öelda resümee või kontrolliks üheks poolt ja teisest, miks inimene suri. Ja seda teeb üks inimene, tema oma tarkuse või rumalusega siis paneb kokku lõppteagnoosi ja täpselt sama on ka istoloogilise preparaadi vaatamisega. See on ikkagi ühe mehe töö, ühe mehe arvamus ja sellest, kui suur spetsialist või kogemustega on, sest et me tegelikult ju vaatame pilte ja kelle see pilti lahti arutamise oskus on parem, sellel tulevad võib-olla tegelikusele vastavamad diagnoos paremini välja kui teisel, kes seda ei, nii kui ei mõista veel nii täpselt, sest Ega siin ju, muud kunsti jutumärkides ei olegi, kui piltid ära tundmine.
0: No on räägitud sellest, et, et tulevikus võik, võiksid selle ülesand enda peale võtta robotid või siis täpsemalt öeldes tehis aga, aga samal ajal kui, kui muid sarnased et ma just lugesin ühte artiklit kunsti võldsingute tuvastamisest ja seal ka, on teis intellektil oma roll rääkida ja, ja, ja see on abiks, aga lõpuks ikkagi inimesed teevad paremaid otsuseid ja, ja üks huvitav sitaat oli, kui ühe, ühe kuulsa kunsti eksperdi käest siis küsiti, et kuidas, kuidas sa küll suudsid seda võltsingut tuvastada, sest see oli identne täielikult nii, nii hea koopia, kui see olla saab. Siis ta ütles, ühe laus, et mulle ei tundunud see õige. Ehk et see oli see intuitsioon, et kui oluliseks teie seda nii seda inimliku subjektiivset intuitsiooni peate selle töö juures ja, ja kas, kas see on see asi, mis et, kaitseb teie tööd ka tulevikus robotite eest?
1: Jah, ma olen seda usku või seda mõtet, et kogu aeg enda peas autunud selles suhtes, et, 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 et see inimlik ära tundmine on midagi muud, kui lihtsalt maalide või piltide sama vaatamine või fotode tuvastamine, mida robot võib tõesti lahtertuda igasse kategooriasse. Selle tõttu ma ei ole see fanaatik, kes ka telemeditsiini nii väga, väga usuks, mitte selles suhtes, et ta võib ju tulla ja seda võib ju katsetada, aga ma olen seda meelt, et inimlik oskus midagi tunnetada, sest vaadake, inimesed on kõik erinevad, nii nagu me näost väliselt oleme erinevad siin ka nii ka on need preparadid mõnes mõttes kuuluvad ühele konkreetsele isikule, kes on individ, kes on üks ja ainus. Ja sealt on tõesti ainult tunnetamine, ma ei oska seda lahti seletada, kuidas see lõpresime nüüd kujuneb, kuid see ära tund, tundmine nende piltide, sest et need variatsioon on tohutud ja arvestat tuleb seda ka, et eks me ikka ajalooliselt tasapisi rohkem ja rohkem saame informatsioon, ütleme, inimesest kui, kui objektist, mida me siin meditsiinis käsitleme enda tööna. Ja neid peensusi lisandub pidevalt, kuid seda lõppotsust teha, minu mõelest seda on suuteline siiski inimene robotisse, Ma nägin vist üks, võib juba 30 aastat tagasi mikroskoope, kuhu oli juurde pandud siis robot, kes siis pidi need mõtti täpsustama ja lahtertama. Ja ma saan aru sellised mehaanilised mõõtmised võtame mingisugused spektrid või värvid ja kõik, see võib mingit nüüantsse täpsustada. Aga minu meelest meditsiind... No nagu jõultakse ikkagi on kunst ja selles suhtes ma olen väga tänulikuma esivanemalt, et kes olid kunstnikud võib-olla see pilti ära tulmise rõõm ja, ja, ja nende värvide indamine ongi mulle nagu selles suhtes no meeldiv mitte mingisugune ränkkoostus see silmselt ei oleks pidanud vastuga nii kaua ja tundub, et praegultki on. Mul on raske aigus, sõltuvus aigus seda tööd teha ja sellest lahkuda on ikka kuratlikult raske. Ei ole see nii sama lihtne, sest et kui sa oled nii pikalt olnud selle juures, siis, siis sellest ühel päeval niimoodi läbi lõigata on see ikka väga raske.
0: No sellest jutust võib välja lugeda, et töö on mitte jaoks mitte lihtsalt töö, vaid ka mõnes mõttes hobi või, või, või armastus, et samal ajal on siin ka oht, et, et sellesse tööse nagu liiga süveneda ja, ja sellega ennast läbi põletada, et olete nüüd nii pikalt üle 50 aasta seda tööd teinud, et kuidas mis teie soovitus on, noorematele kolleegidele või üldse inimestele, kes, kes mõnda tööd väga südamega armastusega teevad, et kuidas saavutada seda, et nad ennast sellega läbi ei põletakse, samal aal ikkagi olles nagu pühendunud sellele tööle?
1: No see töö esiteks on võibolla tänapäeva sellise väga intensiivse kliinilise tööga ka uurimisega ja väga kiirete otsustuste tegude seisukohalt mitte võrreldavasti. See on suhteliselt on sul vaba aeg mõtelda ja veelkord mõtelda, otsida kõrvalt abi raamatutest ja nendest teadmistest, mis on talletatud ja selle tõttu ma ei tunne, et see mingisugusel Väga läbi põletamist, vähemalt mina isiklikult küll ei ole tunnud sellist asja. Tõsi, see töö käib kaasas sinuga, ehk, ma ei võta ka siit oma tööd nii-öelda füüsiliselt kaasa, kuid see mõte teine kord mõne sellise preparaadi või, või lahangu. Lõppotsuse tegemisel käib suga kaasas niimoodi pidevalt ja võibolla see ei ole ju päris normaalne, aga, aga see käib sulle tööle kaasas ja ma ei tea, et patoloog eriti läbi põeks, sest tal ei ole sellist kellast kellani, ta käib küll siin nii-öelda tööl ja on paigal, aga, aga see, mida ta teeb või kuidas ta teeb ja kui kaua ta sellel aega, raiskab jutumärkides, on ikkagi tema enda otsustada, sest et, et põhiliselt ta vastutust ja, ja oskus neid kokkuvõtteid teha ja olla sõltumatu ja oma arvamusega, see on see soovitus, et sul peab olema see julgus oma arvamus. Selle tõttu noorarstid residentidel ongi neli aastat see õppetöö, mis meil siin kestab. Ongi natuke napsa, sa saad küll selle üle vaata, aga võibolla seda oskust otsustada, ei kuleta midagi teistmoodi arvata kui residentuuri juhendaja. No see ongi see põhiline oskus ja küpsus, kui tal see saabub. Aga see saabub, ma usun, et võibolla kümne aasta jooksul võibolla mitte kiiremini, sest et, õkki, see pildi vaheltus on niivõrd suur ja mitmekel. Küsisin, et, et seda ei saa nii-öelda
0: võtta ja kiirendada. See
1: tuleb ise, kellel kiiremine, kellel aeglasemalt.
0: Kui palju sellest tööst tuleb ette eksimusi, sellepärast, et ta ütlesid, et tegelikult see on päris suure vastutuse võtmine, et patoloog otsustab, annab selle hinnangu, aga me rääksime siin in inimlikusest ja inimlikust intuitsioonist. Üks asi, mis veel inimestele iseloomulik on, on eksimine. No kahtlematu seda tuleb
1: nii kui tervisoojus ja meditsiinis kahtlemata kogu aeg ette ja see on paratamatu, see ongi selle ühe üks osa sellest tööst, et, et kui palju sa eksid ja kui palju sa eksimat oled ja see ei ole täpis teadus selles mõttes, et, et, et me saame seda kuidagi mõõta, võtaki inimene on selline kohastuv objekt, Või isik, kes alati seisab vastu kahjulikeltele sellistele mõjudele ümbritsevast maailmast, ja kõik need haigused on ju seotud mingisuguste tüskonforti või mingite muutustega sinu elus, sinu, sinu ümbritsevas elus, aga see adaptatsioon või kohastumine, see on ju inimestel väga erinev. Ja kui me suures plaanis tekitame neid diagnoose, mille alusel me siis määrame siis võimaliku ravi või, või ravi ära jätmise, siis me ei saa... Otse näidata, kui palju on sellised arstikunstisest, et üldtuntud on ju, et ega see arstimeditsiini abi on ikkagi niiuke 15-20 autorite järgi erinev. Organism teeb ja mida siis veaks lugeta, see on ikka väga küsitav. Kõik loodame, et läheb paremaks, aga me teame ka, et on piirid, on visioloogilised piirid nii nagu ka see nõnda nimetatud vananemine, kui me oleme siin konkreetselt jõudnud. Ja teine asja on, et, et, et ravivõtted ja need on küllalt agressiivsed tänapäeval, et, et võrtemisi kiiresti ja lõplikult aigusi niiku, niiku välja ravida. Aga me ei oska määrata, kui palju organism ise panustab sellele ja kui palju on tema või piirid, millest üle minna ei saa. Kajuks ei ole mõõtikud või mõõteriistu, mis mõõdaksid inimese suutlikust. Selle tõttu ongi vahel kummaline kuulata lahangul käivate ravijarstide sellist, kuidas öelda, ootamatud küsimust, et, et aga miks ta siis ära sai suri. Tal olid ju kõik me tegime kaasaegsed parimad meetodid, olgu see siis keemi ja kiiritus kasvate puhul või abistavad paraadid, mis hoiavad eluugtähtseid funksioone ülevalt tegevust ja tegevust Aga nad suli ära. No see ongi see suutlikus, sest ega sellist piiri tõmata me ei oska eelnevat. See pärast me võime arvata, et võibolla see lõikus või see aparat oli talle liialt või oli tal mingid muud, sest et seoses vananemisega ei ole meil alati ja mitte eriti sage, et on üks ainus haigus, vaid on mitu haigust ja nende summeerimine on ikka meditsiinis või tava sellises kliinilises külad raske teha mis on see oluline, mis on see põhjaigus milles see võib inimene ära surra või on see summe eritav, paljude haiguste ühine mõju
0: Räägime teist kui inimesest selles mõttes inimesest, kes ei ole patoloog, millega te armastate tegeleda sellel ajal, kui te koeproove juuri või oma tööga ei tegele No,
1: ei ka ma mingisugune eriline inimene ei ole, mingisuguseid niimoodi väga silmapaistvaid tegevuse ei ole. Võibolla viimasel ajal on, on esivanemate või isapood kingitud 8 mm kinokaamera, mis ma siis ülikooli astudes mulle kingiti ja see on siis jooksnud läbi elu. Nendest vilmilintidest, kuni kaasa eks, nii -öelda, tehnikaga videovilmidele, mida ma siis olen siin ka tööl kasutanud. Ja see ongi võib üks selline no, kõrvalaari arrastus. Aga eks mul on kodune elu nagu on Abikasa, kaks poega, viis lastelast ja see ongi see igapäevade elu. Nii et varem oli päris intensiivselt, sai tegeletud orienteerumisega, aga, aga teataval hetkel tekib selline, kuidas öeldakse, et stopp, et võibolla on nüüd aitab. Ja õnneks on seda sisetunnet kasutatud ja midagi hullu pole juhtunud.
0: No. Väga palju sellised inimesi ei ole, kes oma 80. juubelit töökohas vastu võtavad, et see ei ole üle tavaline asi. Et kas teil on siin ka mingisugune retsept või, või soovitus või kogemus, kuidas säilitada kõrge jaani töövõimet.
1: Ei ole retsepti. Ma usun, et, et ma olen nagu seda usku, et, et, et üsna palju on loodused poolt antud. Nii-öelda esivanemad on sulle nagu, nagu kaasa antnud need, need õiged valgud, mis kaua vastu peavad. Ja teine asi, elada suhteliselt sellist normaalset elu, mitte väga ekstreemselt. Võib-olla esialgu sa nii natukene elad intensiivsemalt kui keski ja vanemaseas ja see on niiku loodusseaduselt juba ettevaantud ja ilmselt neid piire ei tohi nagu nagu ületada. Ma ei ole ka seda erilist usku, et, et söök, jook ja kõik see liigutamine nad on ju kõik sellised nagu olulised, aga ka tava elus tulevad nad paratamatult nagu, nagu igapäeva elus ette sulub. Sa ei pea selleks mingisugust erilist resiim jõndale tekitama, nii et, et mul ei ole mingisugused sellised erilisi eeskirjuseina peal, et ma teeks nii või naabidi. Ja on ka veel selline küsimus, et tihti noh, võibolla sa pärast nagu kahetsed, et, et, et oleks võinud tegemata jätta. Aga kui need on harva juhtuvad sellised sakid välja pole normi, siis ilmselt ei ole siin tervis ja organism on siiski tohutud, kohastuv. Seda usku ma olen, sest et kõrvuti rakku sellise silmaga vaatamisega ma väga pean lugu tema funksioonidest, kuidas need rakud elavad, toimetavad ja, ja sünnivad ja sulevad, sest et... Tundub, et selles on kogu see jõua, pika healisus ja, ja tervis. Sest no, ma võin praegult öelda, et no, ma hakkasin mõtlema, et ma vist ei olegi oodnud töövõõpetuslehel. Ja praegult mul niiku kolleegi juurde ei ole vaja minna, mul ei ole kaebusi selliseid suuremaid, et ma läheks nüüd kaebaks, no sellised pisiasjad on igal inimesel, aga neid ei toiks ka üle võimendada, kui sa nende peale nii väga tugevalt hakkad niiku psühhiliselt mõtlema või, või siis sa vist jäedki natuke tõbiseks, nii et praegult on kõik hästi.
0: Aga suur tänu teile, doktor Enni õest. me rääkisime juttu patoloogi doktor Enni õestega, kes on 54 aastat arstina töötanud ja tähistab juunikuus oma 80. juubelit. Palju õnne teile saabuva juubeli puhul ja aitäh meiega vestlemast. Aitäh, kõik hea. Te kuulasid regionaalhaigla tervise tundi, saatevõht oli Hando Sinisel, võite kuulemast.
1: Regionaalhaigla tervise pool tund.